0: La biodiversité est au fondement de la vie humaine. Depuis 10 000 ans, dans tous les écosystèmes, coexistent des communautés spécialisées qui tirent la subsistance de la biodiversité, que ce soit des chasseurs-collecteurs, des pêcheurs, des pasteurs nomades, des agriculteurs. Ces divers types d'activités forment aussi la base de la, du mode de vie de d'innombrables sociétés rurales contemporaines. En ce qui concerne la chasse, son efficacité repose sur une connaissance très fine des réactions de la proie, dont il s'agit de provoquer un comportement. Dans la chasse, la relation de l'homme à l'animal est directe, alors que dans le piégeage, c'est une petite machine, le piège, qui va capturer et tuer l'animal en l'absence de l'homme qui l'aura disposé préalablement. Des proies immobiles, invisibles, dans un milieu d'accès difficile, caractérise la pêche dont il s'agit de connaître l'emplacement, le milieu de vie des animaux aquatiques que l'on recherche afin d'y disposer les engins qui vont les capturer. Ces engins sont actifs, c'est-à-dire qu'ils sont animés par le pêcheur, des harpons, des filets que l'on jette ou que l'on traîne, ou à l'inverse, des engins qui sont passifs, c'est-à-dire qui sont calés, disposés au fond de l'eau, dans lequel la proie va s'entortiller elle-même. Les produits de collecte concernent toutes les parties des végétaux, les feuilles, les fruits, les graines, les tubercules, également des produits animaux, les insectes, des coquillages, ou les productions de ces insectes, comme le miel. C'est par la collecte que l'on obtient les matières premières qui sont nécessaires à l'artisanat, en tout premier lieu à la vannerie. De très longue date, depuis des siècles, de nombreux produits de collecte sont l'objet de commerces à longue distance qui persistent encore aujourd'hui puisqu'on va consommer à Paris des graines qui sont ramassées dans la forêt amazonienne. Par l'agriculture, du fait que l'on transforme le sol et la végétation, on va créer de nouveaux écosystèmes qu'on appellera des agro-écosystèmes. Le paysan prépare le sol, le transforme, le retourne, il remplace la végétation naturelle par une végétation utile par les plantes cultivées qu'il sème. Sa principale préoccupation revient à, à, à créer, à entretenir la fertilité du sol pour nourrir ses végétaux, que ce soit par l'apport de matière, matière végétale, matière animale, voire matière humaine, par l'association végétale, faire pousser ensemble des plantes qui, dont certaines apportent des nutriments minéraux, ou par une succession de cultures, en mettant des plantes successivement dans le temps, ou en laissant l'astère stéroposer par des systèmes de jachère. Enfin, il s'agit de gérer le cycle de l'eau pour abreuver les plantes par une connaissance fine du régime des pluies, une connaissance de l'apparition de la saison sèche ou de la saison des pluies, ou en apportant de l'eau par des canaux d'irrigation ou par la création de mares, tels que les rizières par exemple. La préoccupation de l'éleveur est de nourrir son cheptel. Et de ce point de vue-là, il y a une complémentarité entre l'agriculture la, et l'élevage, puisque les produits agricoles vont être partagés entre la communauté humaine et la communauté animale. On pourra apporter des aliments, on pourra conduire les, les animaux d'élevage pour qu'ils pâturent dans des prés, voire dans des forêts. Éventuellement, on va déplacer les troupeaux à l'extrême, par des sociétés telles que les pasteurs nomades, qui le font sur des très grandes distances. Le bétail a toujours joué et joue encore un rôle important dans l'agriculture, en fournissant une force de travail pour, pour tirer les charrues ou pour porter les ressources, également en fournissant de l'engrais dans les champs lorsque l'on va laisser les animaux pâturer dans les, dans les champs après qu'ils aient été récoltés. Toutes ces activités sont complémentaires les unes des autres. Dans les sociétés, elles impliquent diversement les femmes et les hommes qui ne réalisent pas les mêmes activités. De ce point de vue-là, on peut dire qu'elles sont genrées. Également parce qu'elles vont associer des sociétés différentes, spécialisées, qui vont échanger ou vendre leurs produits les unes les autres, quelquefois sur des longues distances. Elles reposent et elles mettent en jeu des savoirs locaux, écologiques, extrêmement précis, qui s'expriment par des vocabulaires spécialisés, qui concernent à la fois les, les plantes, les animaux et les écosystèmes. Plantes, animaux, écosystèmes, ces espèces et ces milieux qui sont reconnus, dénommés et classés, classifiés les uns des autres, et ce qui forme la base de la pratique, des pratiques techniques. C'est précisément l'objet de l'ethnoécologie que de comprendre l'articulation entre ces savoirs et ces pratiques et les caractéristiques écologiques des ressources que l'on cherche à recolter ou à produire.